0: Goedemorgen, beste vrienden, dames en heren. 23 keer in totaal vind je in de Bijbel. Ik heb het nageteld, daar heb je mooie en mooie, interessante Bijbelprogramma's voor waarbij je dat met gemak kunt doen. 23 keer vind je deze uitdrukking in de Bijbel. Weet gij niet dat? En het. Interessante daarvan is dat verreweg de meeste keren dat je die uitdrukking aantreft is in het Nieuwe Testament. En dan nog weer verreweg het meeste juist bij de apostel Paulus. Veertien keer spreekt hij daarover. En daarbij is één brief weer de kampioen en dat is de eerste Korinthebrief. Daar hebben we zojuist ook uit gelezen. Daar vind je die uitdrukking tien keer. En ik ga mijn best doen voor morgen om die tien keren... Het zijn eigenlijk zeven passages, een mooi getal, om die keren even de... Ja, ik zeg even, want dat zal maar kort kunnen, maar in elk geval de revue te laten passeren om te laten zien waar Paulus het dan over heeft. Kijk, de uitdrukking, weet gij niet dat, dat veronderstelt dat hij bij de toehoorders kennis verwacht. Hij veronderstelt kennis van zaken. Weet je niet dat... Het is een retorische vraag. En het opvallende is, en we zullen dat vanzelf ook wel zien... als we die keren dan die zeven passages langsgaan. Het opvallende is dat Paulus soms dingen als bekend veronderstelt... waarvan ik wel eens denk, en ik zal zo straks ook echt wel aangeven... wanneer dat bijvoorbeeld het geval is... dat hij dingen bekend veronderstelt die bij ons bij christenen in het algemeen, maar bij, ook bij ons, <laughs> uh, helemaal niet zo bekend zijn. Eigenlijk is het zo dat als je deze uitdrukking wat analyseert en de voorkomens nagaat... dan kom je ook aan de weet wat het tot het ABC van Paulus onderwijs behoort... Als hij zegt, weet gij niet dat, dan bedoelt hij, jullie weten dat toch? Ik heb dat toch verteld? Ik mag, je mag toch verwachten dat jullie daarvan op de hoogte zijn? Goed. We gaan maar eens naar die eerste plaats in de Korinthebrief. Dus dat Paulus daarover spreekt. Die uitdrukking die dat zinsdeel gebruikt. Weet gij niet dat? Dat is 1 Korinthe 3 vers 16. Weet gij niet dat... Gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont. Ik moet er even iets bij zeggen. Dat als hier gesproken wordt over gij. Dat komt in het oud nederlands niet uit de verf. Maar het, het, trouwens ook in dat woordje u. Weet, uh, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont. Dat is meervoud. Dat zie je in het Nederlands niet. Eigenlijk zou je zou het correcter, beter, duidelijker weergeven... Wanneer, hier, ...wanneer je zou vertalen... ...weten jullie niet dat jullie Gods tempel zijn... ...en dat de geest Gods in jullie woont, het is meervaart. Dat zeg ik er dus even bij. Trouwens, ik, ik kan uh, dat heel gemakkelijk ook bij deze meteen zeggen. Alle keren dat we die uitdrukking dan vanmorgen ook zullen zien... Als er staat, weet gij niet dat, blijkt het altijd meervoud te zijn. Het is dus altijd, weten jullie niet dat? Hier, weten jullie niet dat jullie gezamenlijk, niet alleen maar individueel, ook dat is namelijk waar. Dat zullen we straks ook nog zien. Weten jullie niet dat jullie Gods tempel zijn en dat de geest Gods in jullie woont? Als ecclesia, als gemeente. Een ecclesia, dat is een uitroepsel. Dat, dat zijn gelovigen die uitgeroepen zijn. Daar waar het woord van God klinkt, ja, daar, wordt, daar worden mensen geroepen. En al zijn het er maar twee of drie en al is dat nou een veel groter gezelschap in een, in een aula. Of het is aan een keukentafel. Of het is in een gazon op de, in het park. Dat moet je nou niet doen natuurlijk. Of bij, of bij welke... Plaats dat maakt allemaal niet uit. Een ecclesia, dat is ook niet een organisatie. Het is geen stichting. Nee, een ecclesia, dat is elk gezelschap... ...dat samenkomt rondom het woord van God. Dat is een ecclesia. Nou, Paulus zegt, vergis je niet. Je bent een tempel. Dat zegt hij tegen de Korintiërs. Nou, hij had er aardig wat op aan te merken. Er was een heleboel, een heleboel wantoestanden daar. En dat komt in deze brief ook allemaal aan de orde. Maar wat Paulus dan... Uh, zo begint hij trouwens zijn brief al. Uh, hij begint aan de geheiligden in Christus Jezus, die te Korinthe zijn. Dus hij ziet even helemaal voorbij aan hun verleden, aan, aan de toestanden. Het gaat er namelijk om dat je kennis hebt, dat je weet wie je bent in hem. En hij herinnert hen aan, aan hun identiteit... Die zij hebben in hem, zoals God ons ziet. God ziet ons niet aan in ons verleden. God ziet ons aan naar wat we straks zullen zijn. Zo ziet hij ons nu al. Nou, wij zijn Gods tempel. God, waarom? Wel, Gods geest woont in ons als Ecclesia. En hij, ja, het, het verband, ik zal nog het volgende vers dan ook lezen. Zo iemand Gods tempel schendt, de Ecclesia dus. God zal hem schenden, want de tempel Gods... En dat, ben, dat zijn jullie is heilig, vergis je niet. Paulus heeft een hele hoge pet op van, van die ecclesia, van de status van de gemeente. Ze zijn een tempel. En u, ja, ik, ik, dat moet ik even ter toelichting dan toch bijzeggen, want anders begrijp je het niet. Maar Paulus heeft het in dit hoofdstuk over het bouwen van die gemeente. De tempel. En, en de, dan gaat het erom dat je op dat fundament bouwt. En een ander fundament dat er ligt, namelijk Jezus Christus. Dat is ook dezezelfde brief in hetzelfde hoofdstuk. Een ander fundament dat er al ligt, Jezus Christus, kan niemand leggen. Maar dan zegt hij, zie wel toe hoe je op die, dat fundament bouwt. Hoe de Ecclesia gebouwd wordt. Het gaat erom, ik refereer nu eventjes, en dan zeg ik ook maar eventjes tegen, tegen jullie, hè, tegen u... En weten jullie dan niet dat dat in 1 Corinthe 3 staat? En als u dat niet weet, dan is er helemaal geen probleem. Want de hele dag heb u nog de tijd om dat eens eventjes na te lezen. Maar in 1 Corinthe 3 gaat het erom dat Paulus zegt van ja, die gemeente moet gebouwd worden, zou gebouwd worden, ja op dat fundament, maar ook met kostbaar materiaal. Met materiaal dat, dat eigen is, dat hoort bij de tempel. Niet met hout, hooi en stro. Dat wil zeggen met allemaal menselijke filosofieën, met verhaaltjes en, en menselijke gedachten. En ik denk wel eens een keer, zouden gelovigen dat maar eens wat meer realiseren, dat we een tempel zijn. En God geeft zijn woord, de schriften, en met dat woord dat kracht is, zouden we gebouwd worden. Trouwens, daar worden we ook alleen maar door gebouwd. En als je dat niet doet, als je de, de gemeente bouwt met verhaaltjes... en allemaal eigen menselijke bedenksels, godsdienstige toestanden... misschien heel vrome, waar mensen met, uh, met, met bewondering misschien naar kijken... het stelt niks voor. Het zal de, de toets van gods kritiek, de toets van het vuur niet doorstaan... want hout, hooi en stro, u weet het. Dat lijkt misschien heel wat. Je kunt er een heel mooi bouwwerk van maken, maar op het moment dat het vuur... Er aankomt, dan gaat het allemaal in vlammen op... ...en er blijft er niets van over. Weet je wat, waar je mee zou bouwen? Met goud, dat is vuurbestendig. Zilver ook, edelgesteente. Het heeft allemaal te maken met dat wat van God is. Daar zouden we de gemeente, de ecclesia, mee bouwen. En als je dat niet doet, ja, dan, zul, dan zul je erachter komen. Paulus zegt dan ook, straks met die dag, dan zal de... Degene die dat gedaan heeft, die zal dan zien dat alles wat hij gemaakt heeft... ...wat hij geproduceerd heeft, waar hij de gemeente mee gebouwd heeft... ...dat gaat met name ook degene die, ja, die het woord doorgeven. Niet alleen, maar met name dat. Dat we de gemeente bouwen met woord. Maar als je dat niet doet, dan zul je er straks achter komen... ...dat alles wat je gedaan hebt, misschien met... ...je, je hebt je stinkende best gedaan. Je hebt, de, Hoe zeggen we dat dan? De benen uit je lijf gelopen. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je, met, dat je met kostbaar materiaal zijn woord de Ecclesia bouwt. Als je dat niet doet, dan zul je straks zien dat het allemaal in vlammen opgaat en dat er niks van overblijft. Je wordt wel behouden daar, daar niet van, maar van je werk blij, valt geen eer mee te behalen. Want je hebt met eigen bedenksels, met dat wat uit de aarde voortkomt, hout, hooi en stro, heb je gebouwd. En dat is de hele context... Even in een paar woorden van dit gedeelte. We zijn Gods tempel. Laten wij ons bouwen, inderdaad, met kostbaar materiaal. Weten jullie dat niet, dat we de tempel zijn? Goed, we gaan naar het tweede passage. En dan komen we in 1 Corinthe 5. Moet ik ook even wat vertellen over de context... Daar gaat het over dat Paulus, ja, zo begint hij dat hoofdstuk al, hij zegt, ja, hij zegt, jullie gaan er prat op, we staan in de vrijheid. Dat is ook zo, alle dingen zijn geoorloofd. Dat is een uitdrukking die heel wat keren in deze brief geciteerd wordt. Dat was hun motto ook, het motto van de Korintiërs en terecht, want juist Paulus had hun dat ook onderwezen. We staan in de vrijheid, alle dingen zijn geoorloofd. Alleen zij begrepen er weinig van. Want zij dachten van nou als alle dingen dan geoorloofd zijn. Doen we dus ook gewoon van alles. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat, ons leven zou niet geregeerd worden door de vraag van mag het wel of mag het niet. Dat is volstrekt buiten de orde. Ethiek is aan ons niet besteed. Ik wil dat soort vragen van mag dat nou wel of mag dat nou niet. Of mag dat wel van God. Ik weet dat vele christenen daar hun hele leven mee aftobben. En vergallen denk ik wel eens ook. Ja, nou dat is... Die vraag hebben we gauw beantwoord, want alle dingen zijn geoorloofd. Ik moest eens dus weten hoe vaak ik ook mailtjes krijg, omdat ik, ik run een website en krijg heel vaak mailtjes. En, en uh, dan wordt me de vraag vo, uh, voorgelegd, uh, vindt u nou ook, uh, mag dat van God? Ja of nee? En dan heb ik ook altijd heel sterk de neiging om dit vers, of die vers, dat dat staat, dat daar zo staat, om dat te citeren. En ik ben daar altijd heel gauw klaar mee. Want... Als je zo'n mindset hebt, als je zo georiënteerd bent, dan begrijp je het niet. De vraag is, is het nuttig? Bouwt het op? Daar hebben we het weer. Bouwt het, bouwt het de Ecclesia op? Is het tot zijn eer? Kijk, dat zijn vragen die, die ertoe doen. Niet of het mag of niet. Nou, die Corinthiërs, uh, daar, daar was het zelfs zo. Daar, daar vond hoererij plaats. Die zelfs onder de natieën ongehoord was. Daar in Corinthe, nou dat was een stad... ...waar de losbandigheid zelfs spreekwoordelijk was. Leven als een Corinthier, dat betekende een zeer losbandige levensstijl. En die Ecclesia was daar erg door beïnvloed. En het was zelfs zo dat daar in die Ecclesia hoerij plaatsvond... ...die zelfs onder de natie ongehoord was. Wat was het geval? Er was een man die had een verhouding met de vrouw van zijn vader. Ja. Met, met zijn tweede moeder, zeg maar. Nou. En zij, zij waren er eigenlijk trots op dat dat bij hen kon. Want ja, alle dingen zijn geoorloofd. Nou, Paulus gaat daarin op in hij zegt, jullie zijn opgeblazen. Hm? Ja, Maar moeten ze opletten dan in vers 6. Uh, dan zegt hij, ja, ik zit een beetje te turen naar het scherm, maar die lettertjes worden steeds kleiner op dat scherm... Denk ik dan. Goed. Uh, in vers 6 staat er dan van 1 Corinthe 5. Uw roem deugt niet. Dat wil zeggen jullie zijn trots op iets. Jullie zijn opgeblazen. Maar dat deugt niet. Waarom niet? Hij zegt weten jullie niet dat een weinig zuurdeeg het hele deeg zuur maakt? Ja, dat is wel een mooie trouwens. Want als hij het net over oh, jullie zijn opgeblazen. Maar u weet ook wat zuur doet. Hè? Zuurdeeg. Dat is gist. Dat blaast de boel op. Er komt een heleboel lucht bij. Dan lijkt, het geeft volume, dat wel. Maar het geeft geen gewicht. Het, het doet nergens toe. En, en in, ja, Paulus refereert feitelijk hier ook aan, aan het Joodse gebruik. Ik bedoel, men kende het feest. De Joden kenden het feest van de ongezuurde brood. Als ze feest vieren, doen ze dat zonder zuur. Zuur hoort niet bij feest. Als ik het, als ik het even langzaam zeg, dan begrijpt u het meteen. Hè? Daar hoort zuur. Su zuur heeft te maken met bederf. Het is heel, heel grappig, want wij gebruiken tegenwoordig geen zuurdeeg meer. Je koopt gewoon gist. Maar gist is eigenlijk ook gewoon zuur. Een stukje deeg van de, van de vorige dag. Dat is eigenlijk wat gist is. G gisteren. Iets van gisteren. Nou, eigenlijk wat Paulus hier zegt... Nee, dat is... Je zit te lachen, maar dat is... U lag op het verkeerde moment. <lacht> Dit is waar. Het is iets van gist, van de vorige dag. En wat Paulus zegt, ja maar wij, wij zijn een versdegen. Dat zegt hij ook weer dan in het navolgende vers. Dat heb ik nu niet geprojecteerd. Maar wij vieren feest in reinheid. En waar, wij, vieren, wij zijn geroepen om feest te vieren. En dat zuur hoort daar dus helemaal niet bij. Dat is, Wat jullie doen, dat is dat oude leven op hemelen. Iets dat van de vorige dag, van gisteren. Wat, wat aan het bederf blootstaat. en wat ook niet. Uh, wat van voorbijgaande aard is. want dat is wat bederf ook is. Hè. Het gaat voorbij. Het gaat stinken. En als, je, en als je het al tot je neemt. Hè, het gaat over de datum. en dan, dan krijg je een zuur gezicht. Nou, dat, allemaal, dat heeft daar allemaal mee te maken. Het is iets van, van gisteren. Maar wij zijn niet van gisteren. Hè. Nee, dat, wij, zijn, wij zijn mensen van de toekomst. Daar hadden we het al even over. God ziet ons aan naar wat we straks zullen zijn. Hij ziet ons niet aan in het verleden. Dat is heel menselijk, dat weet ik wel. De hele wereld doet dat. We beoordelen altijd elkaar op basis van het verleden. Wie zijn wij? Nou, dan kijk je naar je cv en wat je gedaan hebt en zo. Maar God redeneert, denkt heel anders. Hij ziet ons aan vanuit de toekomst. Dat lijkt me een, meteen een hele goede tip voor ons allemaal. Om te wandelen in de liefde is het zo belangrijk dat we elkaar ook beoordelen en zien in het licht van morgen. Niet van gisteren, dat is zuur. Dan ga je ook zuur kijken naar elkaar. Hè? Maar als ik nu hier, kijk. Als ik nu naar in die zaal kijk, zie ik een heleboel mensen. U ziet er maar één. Hè? Maar dat is, dan, ja, dat is op zich oude mens. Ja, maar weet u. Als je elkaar zo ziet, kan je elkaar ook niet lief hebben. Want dan zie je zoveel smetten, zoveel waarop aan te merken valt. Je, 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 dat is ook nadeel als je iemand heel goed leert te kennen. Dan, dan leer je ook, ja, dan komt daar, daar zit, daar zit dan zoveel ruis, zoveel eh, van het verleden, allemaal onzuivere elementen. Die maken je niet blij, zuur hè. Dat is, dat is allemaal gist. Maar het geweldige is, als je elkaar nou aanziet zoals God ons aanziet, nou wat we straks zullen zijn, volmaakt. Want God gaat wat van ons maken hoor. Hij is bezig. Werk in uitvoering. Als we zo elkaar zien, dan zijn we allemaal volmaakt. En dan is het niet moeilijk om elkaar lief te hebben. Dat gaat God van ons maken. Hij zei: weten jullie niet dat een weinig zuurdeeg het hele deeg zuur maakt? Daarom, die, denk niet vanuit dat verleden, denk niet vanuit de oude schepping, denk niet uit, vanuit dat verderf. Denk erom dat we geroepen zijn om feest te vieren. Met vers deeg. Georiënteerd op morgen, niet op vandaag. Ik kende een broeder die zei altijd, hij zegt vroeger, hij was uit de wereld tot geloof gekomen. Hij zegt, vroeger had ik een verleden, maar geen toekomst. Nu heb ik een toekomst en geen verleden meer. Kijk, dat is, dat, dat is het verhaal van de geest. Dat is zuur. Wij vieren feest met vers deeg. Goed, dat is 1 Corinthe 5. Daar is meer over te vertellen, maar ik zei u al, ik heb nog meer versen die ik graag wilde tonen. Dus we gaan nu naar nummer 3. 1 Corinthe 6. Dat is trouwens natuurlijk de... De absolute kamp, het kampioenhoofdstuk, als het gaat om de uitdrukking, weet gij niet dat. Zes keer vinden we deze uitdrukking in dit hoofdstuk. En 1 Korinther 6 vers 2, daar schrijft Paulus, weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Even iets over het verband. Er waren rechtszaken. Ik zei al, er was een, in, die, in die ecclesia, ze waren geheiligden in Christus, alleen ze wisten het nog niet erg. Of althans, het was uh, nog niet goed tot hen doorgedrongen. En wat Paulus in deze brief feitelijk iedere keer doet, is hen eraan herinneren wie zij zijn. Feitelijk is de prediking ook niet anders. Of met name ook een herinneren, telkens weer in herinnering brengen van dat wat we zijn. Wat God voornemens is, wie hij is. En dat verandert ons. Niet allerlei moralistisch verhaal. Dat doet Paulus ook niet. Paulus zegt ook niet wat ze moeten doen. Paulus herinnert aan, eraan hoe de dingen zijn. Hoort u het verschil? Niet wat ze moeten doen, maar hoe de zaken zijn. Weten jullie dan niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Er waren rechtszaken, ik zei het al. En de, e de ene broeder tegen de andere broeder. Eh, nou, daar, daar was wat. En, en dan was het, ging men zelfs naar de rechter toe om de kwestie te beslechten. En Paulus zegt, hoe dubbel is dat? Dwaas, niet, dat mag niet, maar hoe, hoe dwaas? Weten jullie dan niet dat de heiligen, wij die geroepen zijn, apart gezet, want dat is wat heilig betekent, wij die apart gezet zijn, wij zullen de wereld oordelen. Weten jullie dat niet? Nou, ik stel de vraag nou ook, weten jullie dat? Als straks, ja, of je het nou, nou weet of niet, het gebeurt toch wel hoor. Maar waar het om gaat is, en dan alleen als je het weet, kan die kennis, die wetenschap ook zijn werk doen in je leven. Tuurlijk, alleen weten is niet genoeg. Het gaat er ook om dat het in je hart komt. Want kennis alleen maakt opgeblazen. Dat dus is trouwens ook één Korinthe. Maar de liefde bouwt op dat het ook in je hart komt. Dat je het verwerkt. Dat je weet, kijk wij zijn geroepen, straks, ja, wij zijn een ecclesia, maar wij zijn geroepen... Dat is een volksvergadering, en dat is wat een ecclesia is, geroepen om met Christus te heersen, op, de hoogste, op het hoogste niveau. We zijn met hem verbonden, hoofd en lichaam. Hij zal heersen, hij zal straks in heerlijkheid verschijnen en zegt Paulus dan in Colossens 3, wij zullen met hem in heerlijkheid verschijnen, waar dan ook. En wij zullen inderdaad ook de wereld richten, oordelen. Nou, dan zegt, en Paulus zegt, en indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd en ook onbekwaam voor de meest onbetekenende rechtspraak is onbenullig. Dan gaan jullie naar de rechter, mensen, even, eventjes een beetje kort door de bocht, dan ga je naar mensen toe die straks voor jou staan. Ben je dan niet bewust van wie je bent, wat je straks zult zijn, we zijn er niet van gisteren, dan zie je hoe, Paul, hoe die hele Corinthische gemeente eigenlijk inderdaad maar aan dat oude bleef, ha bleef, ha bleef hangen. En, en, en georiënteerd was op, op het zienlijke. Maar wij zijn gelovigen. Wij wandelen op basis van wat God gesproken heeft. Wat hij zich voorneemt. Wel nu, de waarheid is, wij zijn een ecclesia bestemd tot heerschappij over de wereld. Het is wel maar even zaak dat je het weet... Want uh, er is een Engelse uitspraak. Die vind ik erg mooi. In het Nederlands is die een beetje moeilijk weer te geven. Maar die luidt zo. Lifetime. Dat geldt voor ons als gelovigen. Lifetime is training time for raining time. Nee, niet raining in de zin uh, van regen. Maar heerschappij. He, wij, wij worden getraind, geoefend straks voor de heerschappij. Wij zijn... Weten jullie dat niet? Nou... En dan, hij gaat dan verder in vers 3. Weten jullie niet dat wij over engelen, hemelse boodschappers oordelen zullen zelfs? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? Hoe dubbel is het om naar de rechter te stappen, afgezien van wat er, het getuigenis wat daarvan uitgaat? Dat is, ik bedoel, we zijn geroepen om hem te verheerlijken en hoezeer ben je dan toch bezig je hele roeping te verkwanselen? Juist om, om de vlag uit te hangen en om, om iets te laten zien van de glorie die wij hebben in Christus geroepen tot heerschappij. Dan ga je toch niet voor onbetekende en onbenullige zaken naar, naar de rechter. Ja, ik weet wel, zij zeggen natuurlijk, degene die naar de rechter gaat ja, het is niet onbenullig. Nee, maar weet je, dat is dus ook weer relatief. In het licht van waartoe we geroepen zijn is het allemaal onbenullig. Echt waar, gaat gaat helemaal nergens. Uit. Ja, maar Weet u nu niet hoeveel geld daarmee gemoeid is, hè? bijvoorbeeld. Ja, en? Dat, dat bedoel ik dus met onbenullig. In het licht van, hè? Want neem je dat straks mee? Dat is allemaal hout, hooi en stro. En het is ook, aan, het is ook bederfelijk. Het is ook weer gist. Weten jullie niet dat wij over engelen oordelen zullen? Want ik zei al, we zijn hoofd en lichaam. Hè? Wij hebben een hemelse positie. Feitelijk komt dat in dit vers al uit de, uit de verf ook. We zullen de wereld oordelen. We zijn geroepen tot heerschappij over de kosmos. Tezamen met Christus. En zelfs over engelen zullen wij straks gericht houden. Weet goed wie je bent hoor, als Ecclesia. Daar denk je altijd te gering over. En daarom zegt Paulus ook, weten jullie dat dan niet... Nou, als je het eenmaal weet en gaat realiseren... dan zal die kennis vanzelf zijn, zijn werk gaan doen in je leven. Dan ga ik naar de vierde passage, wel hetzelfde hoofdstuk nog, 1 Corinthe 6. Dat is wel leuk, want ik las vanmorgen, nee, niet vanmorgen, deze week eerder aan tafel... Peter was er niet bij, maar met de kinderen las ik een stukje uit dit gedeelte juist. Toen las ik dit voor, de kinderen waren, er, waren erbij... en 1 Korinthe 6, en toen las ik dit vers. Weet gij niet dat onrechtvaardig het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? En toen zei mijn zoon, die hier nu niet bij zit, maar uh, ik, na dit vers ongeveer, toen sloot ik af. En toen zei hij van, hij luisterde goed, moet ik hem nageven. Hij zei, maar uh, alle mensen worden toch gered? Hallo André, het is, wij zijn een gemeente, wij geloven in alverzoening. Wat zit dit? Wat doet dit vers eigenlijk? In, in Paulus' brieven. Ja, de meeste mensen hebben. De meeste christenen hebben hier niet zo moeite mee, want het is dit een vanzelfsprekendheid. Maar wij, we, weten wij het? Paulus zegt: Weten jullie dan niet dat onrechtvaardigheid koninkrijk gods niet beërven zullen? En in het voorgaande vers had hij gesproken over. Nou ja, een hele waslijst van afgoden, dienaars, dronkaards, wat, wat was het allemaal nog? Oplichters. Nou ja, een hele lijst van, van dingen waar, waar je niet trots op bent. La, laat ik het dan zo zeggen? Nou, onder, en hij vat het hier samen met onrechtvaardigen. Feitelijk ongelovigen. Want een rechtvaardige in de Bijbel is altijd iemand die gelooft. God rekent geloof tot gerechtigheid. Weet gij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk gods niet beërven zullen... ...geen lotsdeel zullen hebben in dat koninkrijk? Kijk, je moet, dat hele, uh, je moet dit vers ook even in het hele grote geheel lezen. Want uh, negen hoofdstukken later, dan kom je in 1 Corinthe 15... ...daar gaat Paulus het ook feitelijk uitleggen. Ik ga er zelfs van uit dat Paulus dit aan die Corinthiërs ook heeft verteld. Zij wisten van dat plan van God... Die de redder was van alle mensen, dat was zijn boodschap. Daar, daarvoor leed hij smaten. Dat, 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 dat staat niet ter discussie. Maar hij, hij veronderstelt ook als bekend dat onrechtvaardigheid geen lotsteel, geen erfenis zullen hebben in het Koninkrijk Gods. En hij zegt dat niet alleen hier hoor. Hij, hij herhaalt dat in de gelaten brief, in de Efezebrief. En als ik me niet vergis, in de Colossensebrief ook iets anders. Kijk. Als je dat... Ik, ik uh, refereerde al even aan dat vijftiende hoofdstuk. Dan laat Paulus ook zien hoe dat zit. Hij zegt dan... Uh, dat zoals in Adam alle sterven... Zo, dat, is, dat is wel een bekend vers hier in, in, deze, in deze Ecclesia. Gelukkig, want het is, een, het, is, ja, het is de basis van de evangelie natuurlijk. Zoals in Adam alle mensen stervelingen zijn, stervende zijn... Zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Maar, zegt hij... En dat was... Een essentieel onderdeel van Paulus onderwijs. Dat blijkt uit 1 Korinther 6. Waarin hij de retorische vraag stelt. Weten jullie dat niet? Dat onrechtvaardigen geen lotsdeel zullen hebben in het koninkrijk gods? Dat is belangrijk. We worden geacht daarvan op de hoogte te zijn. En in 1 Korinther 15 legt hij het ook uit. Ik ga dan niet zeggen van enerzijds, anderzijds. Ik heb daar ook wel uh, ja, van die theologische boeken... ...op nageslagen en zegt van ja, we moeten beide accenten dan weten te leggen... En, ...maar een antwoord op de vraag van hoe het nou kan, gewoon... ...welk antwoord geef je nou als je, zoon, als je zoontje van dertien vraagt van hoe zit dat dan? Die onrechtvaardigen die het koninkrijk gods niet zullen beërven... ...dan ga je niet als een theoloog zeggen ja, enerzijds... Ander, ...nee, ze willen gewoon het is een duidelijke vraag en daar willen we een duidelijk antwoord op... Ja? Dat vind ik een hele rechtvaardige, hele billijke eis. Paulus zegt, ieder in zijn eigen rangorde. En dat is de essentie. Ieder in zijn eigen rangorde. En dan zegt hij, als het gaat om het beërven van dat leven dat Christus aan het licht heeft gebracht. En dan zegt hij in 1 Korinthe 15. Eerst die van Christus zijn bij zijn in zijn parousia. Als hij zal verschijnen in heerlijkheid en zijn koninkrijk zal openbaren. Ook dat is trouwens nog weer gefaseerd, maar daar, op dat soort details gaan we het nu, nu niet in. Dat doet er ook even niet ter zaken. Het punt is, voordat de heerschappij van Christus zal baanbreken, het koninkrijk van Christus... Zullen zij die van Christus zijn. Geroepen worden. En, nou ja, ja. Geroepen worden. Maar ook het leven krijgen. Opgewekt worden. En een lotsdeel krijgen. In de heerschappij van Christus. En Christus gaat heersend in de komende Aione. In de duizend jaren. Maar ook in de, in de, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Lees je over de troon van het lam. Hij zal heersen tot in de Ionen van de Aione. Staat er in de. Bijvoorbeeld in openbaring 11. Nou. In die heerschappij van Christus, dat koninkrijk, God, zullen zij die van Christus zijn, een lotsdeel ontvangen. Een deel krijgen om daarin ook te heersen, een lotsdeel. Aan het einde van het heerschappij van Christus, zal hij, dat is de laatste vijand die hij niet gaat doen, dat is de dood. ...dan zullen ook zij die niet van Christus zijn worden opgewekt. Ja, en dan, ja, dan is er geen dood meer. Dus als er geen dood meer is, dan leven allen. En dat is juist ook het thema van 1 Corinthe 15... ...de levendmaking van allen. Dat gaat gefaseerd ieder in zijn rij, eigen rangorde. En dan is het einde. En dan wordt God alles in allen. Is 1 Corinthe 15 in strijd met 1 Corinthe 6? Nee, als je je maar realiseert... Nee, niet als je maar realiseert. Integendeel, het is juist volkomen in harmonie. Ieder in zijn eigen rangorde. Die van Christus zijn, zullen worden opgewekt voorafgaand aan de heerschappij van Christus. Zullen daarin een lotsdeel krijgen, een deel, deel hebben aan die heerschappij van Christus. Some way, somehow, zeggen de Engelsen dan. Aan het einde van de eonen, zullen ook zij die niet van Christus zijn, worden opgewekt... En deel krijgen aan die heerlijkheid. Maar geen lotstel krijgen in dat, die heerschappij van Christus. In dat koninkrijk van God. En dan is volstrekt met elkaar in harmonie. Het een en het ander. Of mijn dochter, want ik hoefde de afgelopen week... Waar ik, ik, ik had het er even over dat ik aan tafel dat gedeelte las. En dat is dan makkelijk. En mijn dochter gaf even antwoord. Die kon het veel korter zeggen dan ik het nu nog deed. Die zei het in één zin. Ja, die, die komen pas later. Nou, dat is, de, dat is zeg maar de fast food versie. Ja. Dus als u het allemaal een beetje te ingewikkeld vond. Maar ik vind het ik vind trouwens wel van belang om dit te weten. Ieder in zijn eigen rangorde. Zij die niet van Christus zijn, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Geen lotsdeel daarin hebben, of een erfenis daarin hebben. Van belang, Paulus zegt, weten jullie dat niet? En hij zegt het niet alleen hier, dus we worden geacht dat te weten. We gaan naar de vijfde schriftplaats. Daar schrijft Paulus... ...weet gij niet... ...dat is trouwens ook nog 1 Corinthe 6... ...daar gaat het over hoererij. Ik zei al, er waren hele toestanden daar in, in Corinthe. Hoererij was een, een, een bekend fenomeen sowieso. Iedereen ging maar met iedereen naar bed... ...en had seks met elkaar. Maar ook in de gemeente van... ...in de ecclesia van Corinthe... Eh, ...konden ze er wat van. En eigenlijk was het ook zo... Uh, ...men rechtvaardigde dat ook onder het motto... ...alle dingen zijn geoorloofd. En dat is de helft van Paulus onderwijs. Ik zei al, hij zegt iedere keer... ...alle dingen zijn geoorloofd, ja, wis en waarachtig. En dat doet hij dan niet, niet met de tweede... ...maar het is wel een aanvulling. Het punt is, ook iemand... ...en moeten we even goed luisteren wat ik, zoals ik het zeg... ...iemand die iets doet... ...omdat het mag, die is wettisch bezig. Wij denken altijd wettisch, dat is, betekent dat is, je, doet, je doet dingen niet omdat het niet mag. Dat is wettisch. Ja, maar je bent ook wettisch als je dingen doet, gewoon puur omdat het mag. Want dan, ben je, dan denk je nog steeds in de termen van, is het geoorloofd of niet? Nou, het is geoorloofd, dus doe ik het. Maar dat het Paulus punt is, juist in deze brief, daar gaat het niet om, beste Corinthiërs. Of het mag of niet. Het gaat erom, bouwt het op. Is het nuttig. Is tot heer eer van hem. Dat zijn de vragen die ertoe doen. Nou en dan, en in dat verband brengt hij dat dan ook de sprake in 1 Corinthe 6. Ik zei al, ik, ik licht zomaar een paar versen eruit. En dat is altijd wat, uh, wat tricky natuurlijk. Want ja, je moet de hele de, de, de context, de samenhang in overschouw nemen. Maar dan zegt hij dit. Weten jullie niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? En dan zegt hij, zal ik leden van Christus wegnemen om er leden van een hoer van te maken? Nou, buiten de orde, volstrekt niet. Of, in het volgende vers, weten jullie niet dat wie zich aan een hoer hecht, uh, één lichaam met haar is? Want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. En dan refereert Paulus weer aan nou, een van de eerste Bijbelhoofdstukken. Als je seks hebt, dan word je één lichaam met andere, seksuele gemeenschap... Maar de Bijbelse gedachte is, dat is liefde. En liefde is eenheid, heeft te maken met trouw. Dat... Gods liefde is niet te koop. God houdt niet van betaalde liefde. Maar dat niet alleen, het gaat hier niet alleen maar over betaalde liefde. Het gaat erom, de uitdrukking van eenheid is juist ook dat het onverbrekelijk is. Wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Dus het hele idee van seksuele gemeenschap is... ...het is voor het leven. Weten jullie dat niet? Als je nou zomaar een... ...zoals wij dat noemen... ...een one night stand hebt... ...of je, gaat, je hebt seks met iemand... ...ja, dat, prima, dat is, dat, is, dat is mooi... ...maar de Bijbel zegt... ...het is voor het leven. Het is voor man en vrouw. Een man zal zijn vader en moeder verlaten... ...zijn vrouw aanhangen... ...en die twee... ...man en vrouw, zullen tot één vlees zijn. Dat is de gedachte. Hoererij is eigenlijk seks met iemand... ...met wie je vervolgens niet het leven deelt. Niet je eigen man of vrouw. Dus. Dat is wat hoererij is. Nou, zegt hij... ...weten jullie dat dan niet? Dat moet je weten. En als je dan nog twee versen verder leest... ...vers 19... ...of weten jullie niet... ...weer hè, dat is diezelfde vraag... ...dat retorische van... Dat, ik mag, toch, ik mag toch hopen dat jullie daarvan op de hoogte zijn. Weten jullie niet dat, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hey, dat is grappig. Eerder zagen wij in de 1 Corinthië 3 dat de, de Ecclesia als geheel, als totaal een tempel is. Maar hier wordt gesproken over de individuen, gelovigen, afzonderlijk. Mijn lichaam is een tempel. Waarom? Dat zou ik niet zeggen als je er zo naar kijkt. Nee, maar het gaat erom wie erin woont. Waarom is het een tempel? Nou, God woont erin. Zo simpel is het. Er staat er ook, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? En daarom ben, ben je een tempel die gij van God ontvangen hebt. En dat je dus niet ook, ook niet van jezelf bent. Hij is onze Heer. Je bent niet van jezelf, je bent voor zijn rekening. Nou, weet je dat dan niet? Dat is, het is toch dubbel om dan vervolgens je... Dat is ook weer dat gisteren, dat van gisteren, dat oude leven. Dat voorbijgaande, de bederfelijke. Om dan je vervolgens over te geven aan hoererij. En de, de toestanden die er ton in corrente waren... Feitelijk hebben we... Ja, wij leven ook in zo'n maatschappij. Alles, alles, alles kan. Wij, wij hebben daar ook geen idee meer van. Losbandigheid wordt gepromoot. Ja, ik vind het trouwens niet zo gek hoor, want dat is de... De hele filosofie van de mens. We staan maar af van de apen en er is geen God die, de, die, het, die een bestemming voor ons heeft. Dus ja, wie zal nou zeggen wat goed of wat niet goed is... van een God die het huwelijk heeft ingesteld met een bepaald oogmerk. Daar hebben ze geen idee van. Nee, maar wij wel. Althans, dat mag ik aannemen. En Paulus herinnert hen daar gewoon aan. Niet door te vertellen, nogmaals... Door te vertellen wat ze moesten doen of wat ze niet moesten doen. Hij zegt, weten jullie niet. Zegt, elders zegt hij in dezezelfde brief. Ik spreek als tot verstandige. Beoordeel zelf wat ik zeg. Niet als een last die hen opgelegd wordt. Maar ter herinnering. Ja, En seks, laat ik dat er dan nog even ten slotte bij zeggen. Is een heilige zaak. Waarom? Het is door God bedacht. Het is een geweldig groot God. Daar hoef je ook helemaal niet moeilijk over te doen. Dat is natuurlijk wel heel... Het, 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 het hele christelijke gedachtegoed in de loop der eeuwen is het altijd eigenlijk vies. En uh, daar praat je niet zo over. Nou, de Bijbel spreekt er gewoon recht toe, recht aan over. Dat lijkt mij een hele goede zaak. Seks is iets is door God bedacht. Het is een uitdrukking van goddelijke waarheden... van de man, de schepper, die de schepping lief heeft... ...en één met haar wordt, die nieuw leven verwekt in de vrouw, de schepping. Ach, nou ja, ik zal nu niet daarover in details reden, maar dat is schitterend plaatje... ...wat in de seksualiteit uitgebeeld wordt van Gods weg. En daarin, dat is pure expressie van wie hij is en wat hij eh, van plan is. Nou, en Paulus zegt, weten jullie dat niet? We gaan naar het zesde voorbeeld en ik zie dat uh, de tijd dat eigenlijk niet meer toelaat. Dus ik uh, lees het eigenlijk alleen maar eventjes voor uh, om dat nog te bespreken. Want ik wil, ik wil namelijk afsluiten met, uh, met, dat, met dat zevende. Uh, maar goed, ik, lees, ik, ik wil het toch even voorgelezen hebben. 1 Corinthe 9, dat, die, die moet kort dus. Weten jullie niet dat zij die in het heiligdom de dienst verrichten van, van het heiligdom ook eten... en zij die het altaar bedienen hun deel ontvangen van het altaar? Even kort. Paulus zegt hier, refereert hier aan de, de wijze hoe God het geregeld had in het Oude Testament. Degene die in het heiligdom in de tempel dienden, die aten daar ook van. Die leefden daarvan, of ze nou leviet waren of priester... God had voorzieningen getroffen dat ze daar ook van konden leven. En dan is zijn conclusie, vers 14... ...zo heeft de Heer ook voor de verkondigers van het evangelie... ...de regel gesteld dat zij van het evangelie leven. Normaal. Zo, het is nooit anders geweest. God zorgt voor degenen die dat doorgeven. Ik moet er wel meteen even bij zeggen dat de meesten... Want ik heb hier wel vaker predikingen over gehoord... ...die zetten dan hier een punt... En dan denk ik zo. Beste mensen, en nu gaan we de collecte houden. <laughs> ja. Nee, maar, maar de grap is. Dit is allemaal nog inleiding in Paulus' verhaal. Dit is zijn punt niet. Hij gaat nu. nu in het volgende vers gaat hij zijn punt maken. Dan zegt hij. Ik voor mij heb hiervan echter niet in het minste gebruik gemaakt. En dat gaat hij dan vervolgens toelichten. Het mag de regel zijn, maar Paulus heeft never nooit geld gevraagd. Want hij zegt, mijn eer is het, juist, het is waar, het is normaal, het is de, als God zo'n voorziening treft. Hij zegt, maar ik heb nooit geld gevraagd, waarom niet? Wel, het is mijn eer juist om het evangelie om niet te brengen. En dat bedoel ik zo dubbelzinnig als dat ik het nu zeg. Het evangelie om niet, dat bedoel ik inhoudelijk, maar ook... Gewoon gratis, voor niks. Daar ga je toch geen geld voor vragen. Nou, dat is 1 Corinthe 9. Ik geef toe, erg kort door de bocht, maar ik wilde het toch even genoemd hebben. Dan gaan we nu tenslotte naar het laatste voorbeeld. Ja, ik moet nu echt fort maken. Uh, dat, maar dat is de finish. Het zevende. Met recht de finish, want daarom wilde ik hier ook bij eindigen. Daar schrijft Paulus weer een, weer een heel andere context... Uh, over de wet, het leven van de gelovigen als wedloop. Hij zegt, weet gij niet, weten jullie niet, dat zij die in de renbaan lopen, ik heb daar niet zoveel ervaring mee, wat dat betreft beter mijn vrouw de, uh, hier op het podium kunnen staan. Maar goed, uh, ik, ik zie dat dan ook, uh, zo af en toe. En weten jullie niet, dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs kan ontvangen. De ereprijs. Loop dan zo dat jij die behaalt. Het idee hierbij is niet dat van alle gelovigen er maar één is die de prijs behaalt. Nee, het punt is, hij zegt, loop zo dat jij die behaalt. En het hele idee bij die renbaan is, is niet dat wij... Ja, je zou haast in dit verband zeggen van dat je het vuur uit je sloffen loopt. Nee, ja, maar nou even wat anders. Want het gaat er juist om dat iemand die in die renbaan loopt, die heeft maar één ding voor ogen. Uh, iemand die sowieso met sportieve activiteit, ik zei eigenlijk, spreek niet zo uit ervaring, maar. die heeft maar één focus. Namelijk dat doel, die prijs. En hij ziet af, het is met, uh, met recht afzien. af van al het andere. Dat is volstrekt ondergeschikt. Nou, wat Paulus, wat Paulus laat zien: ons leven als gelovigen, daar gaat het maar om één ding. En dat is dat wat hij in ons leven kan en wil doen. En bij machten is te doen. Dat is die prijs trouwens ook. Die prijs dat is, het, die is alleen maar bestemd voor degene die het beste behaald heeft. En u zegt van, maar André, dit klinkt mij erg uh, wettisch. Of in ieder geval iets in de oren van dat wij dan toch weer aan het werk zouden moeten. Maar weet u, het punt is dat beste wordt uitgeloofd. Voor ook de beste prestaties. Maar wie zou nou de beste prestaties in ons en door ons leven kunnen doen? Dat is hij. Uiteraard. Dat is trouwens ook 1 Corinthe 15. Ik heb me, Paulus zegt, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Mm -mm. Maar, zegt hij, niet ik, maar de genade gods die met mij is. Wel met twee woorden spreken. En daar gaat het om. Het gaat erom wat hij bij machten is te doen in mijn leven. Dat ik daar mijn ogen op gericht heb. En al het andere, mezelf in kluis, ook de, wat mensen zeggen, dat is niet interessant. Hij is dat doelwit. Hij spreekt er ook over in andere, eh, andere schriftgedeelten. En afzien van al het andere. En dan doet hij zijn werk in ons. Zo dan, mijn broeder, zegt hij, stand, wordt standvastig. Dat is trouwens ook één Korinthe. Onwankelbaar. Overvloedig in het werk van de Heer. Dat wil zeggen, in het werk dat hij doet... Hoe? Wel door te staan op, dat, op die basis, dat fundament dat hij gelegd heeft. Door te zien op dat wat hij kan in mijn leven. En hij levert de allerbeste prestaties. En straks zal dan ook blijken dat daar die prijs is. Dat is dat goud wat hij uitlooft. Dat wat hij heeft kunnen doen in ons leven. Daar was Paulus leven helemaal op georiënteerd. En hij zegt, van jullie ook, weten jullie dat dan niet? Amen.